0: Bienvenue dans l'Art du Mentaliste, épisode 8, toujours en compagnie de mon Mansour. Bonjour.
1: Bonjour David Coudizère, comment vas-tu bah écoute, ça va bien, moi je suis content, ça commence à bien prendre ce podcast. De quoi allons-nous parler aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler des tests de personnalité, qui est quelque chose qui revient beaucoup dans l'actualité. Que ce soit des tests de Marie-Claire aux horoscopes, que des tests ridicules. Ce qui est fascinant déjà avec les tests de personnalité, qu'on peut remarquer, c'est qu'aujourd'hui dans notre société, euh, on est dans une recherche d'individualité de travailler sur son bien-être, de trouver sa place dans la société. On le voit avec l'immense augmentation du développement personnel, euh, de cette recherche un peu des livres de libérez-vous, de l'impact de la société et tout. Tout le monde cherche à trouver son identité. Sais, la
0: mode des coachs aussi partout, la mode hein, des oui, coachs, est... etc.
1: Et en fait, qui devenir est drôle,
0: le, la meilleure version de moi-même.
1: Hein, devenir la meilleure ça. version de moi-même, se libérer de la prison de son corps, etc. Ce qui est drôle, mine de rien, c'est que les gens deviennent eux-mêmes entre guillemets quand on leur attribue une case ça paraît très contradictoire mais en fait c'est le cas des horoscopes euh, et c'est le cas de tous les tests de personnalité pourquoi ça marche tant c'est parce que en fait je me trouve unique quand quelqu'un me dit que je suis associé à un certain groupe et du coup je me dis que ah oh, j'appartiens à ce groupe là je suis différent des autres de la société mais j'appartiens à ce groupe et c'est pour ça qu'il y a une vraie recherche derrière donc un des tests que l'on voit le plus aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le MBTI donc c'est le test de 16 personnalités où il classe les personnes sur introverti, extraverti, observation, intuition, pensée, sentiment ou jugement et prospection. Et en gros, il te pose un tas de différentes questions et en gros, ils disent est-ce que tu es plus leader, est-ce que tu es plus suiveur, est-ce que tu es plus créatif, intuitif, etc. À,
0: à combien de pourcents c'est fiable Il n'est
1: pas ça. si fiable qu'on ne le croit pour plusieurs raisons. Un, il va jouer beaucoup déjà sur des phrases qu'on appelle des effets Barnum. Un effet Barnum en psychologie, c'est une phrase qui paraît très précise, mais qui en réalité va parler à beaucoup de gens. Par exemple, un effet Barnum, ça serait, euh, si je te dis, euh, euh, tu es le sort de personne qui aime bien rencontrer des gens, même si tu sais que parfois tu as besoin de tes moments pour toi-même, et quand il y a trop de foule, ça, ça, ça devient compliqué pour bon, toi. Ça marche avec tout le monde, ça, en Exactement. fait. Exactement, mais par contre, ça, ça paraît très spécifique et donc dans le MBTI il y a pas mal de phrases de ce type là euh, en revanche il y a d'autres choses aussi c'est que la fiabilité du test lui-même c'est quelque chose que tu vas remplir toi-même donc la notion même de s'auto-tester c'est quelque chose qui est très compliqué est-ce que nous on se connaît bien est-ce qu'on arrive à s'auto-tester est-ce que les réponses que l'on donne ne sont-ils pas juste une, une, une réflexion de la meilleure image qu'on voudrait avoir de nous-mêmes donc toutes ces questions là sont sont quelque chose sur lequel on se pose. Il y en a d'autres aussi, hein, des tests de personnalité. Il y a le Big Fab, il y a l'Ennéagramme, le disque qu'on utilise souvent en, en, en entreprise. Donc, il y a quatre types de personnalités ici. La dent, dominant, influence, stable et consciencieux. Euh, pourquoi ils sont intéressants et pourquoi ils sont moins intéressants Bon, un on rentre un peu dans cette envie-là de, de savoir qui on est. C'est pour ça que les horoscopes marchent tant. Ce n'est pas juste l'horoscope, en fait. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, je vous crée des trucs au hasard, donc je vous dis, euh, en fait, euh, il y a le test du kiwi, de la banane et du citron, euh, si, vous, si vous êtes le genre de personne qui est assez inspiré euh, par le monde et vous cherchez constamment à sortir de votre zone de confort, vous êtes un kiwi. Euh, si vous êtes le genre de personne, bah là immédiatement vous avez envie de vous inscrire. De, de vous moi je suis un kiwi, ouais. Ouais. moi je suis un kiwi. <rire> Donc il, il, il y a cette envie de s'associer à un groupe. Le côté négatif, par contre, c'est de s'isoler plus. Quand on s'associe à quelque chose, ça crée malheureusement parfois de la discrimination. Et on le voit parfois en entreprise, des gens qui utilisent mal les tests de personnalité et qui disent « Ah oui, mais l'autre, en fait, c'est un I, c'est pour ça que j'arrive jamais à communiquer avec lui, alors que moi, je suis un S, je suis beaucoup plus stable, etc. » Mais l'objectif des tests de personnalité n'est pas ça, la base. l'objectif, c'est d'optimiser ça. Moi, je l'utilise, en tout cas, en mentalisme, euh, pour... Réussir à mieux cerner la personnalité de la personne, notamment quand je fais des, des, des concepts de voyance, surtout dans mon deuxième spectacle, dans la mystérieuse histoire de Thomas Paul Garast, où à un moment donné, sans spoiler, je passe mon temps à deviner énormément de choses sur plein de personnes dans la, dans la salle.
0: Et ça fonctionne très bien, j'ai vu le spectacle, Et ça fonctionne ça. très bien, les gens sont plutôt euh, bluffés.
1: Euh, J'espère, c'est l'objectif en tout cas. Mais en tout cas, c'est des choses très intimes. Et là, en fait la manière dont on peut utiliser les, les tests de personnalité, c'est pour améliorer la communication et améliorer surtout son empathie. Comment faire C'est quelque chose que j'enseigne. Moi, un des outils que j'utilise le plus en test de personnalité, en entreprise en tout cas, quand je donne des formations, c'est le test de profiler. Pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent un peu DISC, c'est un test qui est très similaire avec quatre couleurs. C'est juste que les couleurs vont avoir des légères différences de nuances qui vont améliorer leur fonctionnement, leur objectif. Je tiens à préciser, ce n'est qu'un modèle. Qui dit modèle dit que c'est faux. C'est une approximation de la vie qui nous permet d'améliorer notre interaction, mais ce n'est pas à prendre à la lettre près. On est d'accord là-dessus Bien sûr. Voilà.
0: Rien d'ailleurs. C'est des sciences humaines, ça bouge, c'est en perpétuelle mutation.
1: C'est ça. Par contre, c'est utile. Et comment c'est utile La pire chose à faire dans un test de personnalité, c'est de prendre une personne, et la caler dans une case. Ça, il ne faut absolument pas faire. Et c'est le problème de beaucoup de ces tests-là, c'est que les personnes qui le passent se mettent dans des cases. Le problème de caler quelqu'un dans, dans une case, c'est réducteur. C'est-à-dire, je vais te traiter que en tant que machin. Et du coup, c'est réducteur parce que tu es beaucoup plus complexe en tant qu'une personne. Par contre, ce que moi, je fais en spectacle, et c'est ce que je vous invite à faire, au lieu de se dire, je vais prendre la personne et je vais voir dans quelle case je la mets, je vais rentrer plus en détail sur le profiler et je vais vous expliquer comment l'utiliser parce qu'il est assez utile. En gros, il y a quatre couleurs. Au lieu de dire que cette personne est dans la case rouge, je vais venir lui coller un post-it sur elle-même, comme un attribut. L'avantage d'un post-it, c'est que ce n'est pas unique. C'est-à-dire, je vais te coller un post-it d'une couleur. Et ensuite, je vais te coller un post-it de tes passions. Et ensuite, je vais te coller un post-it de ton âge. Et ensuite, je vais te coller un post-it. Et c'est ça qui va créer toute ta complexité. Donc, au lieu de te réduire à une case, je vais t'explorer en te donnant des attributs. Est-ce que tu vois la différence
0: Bien sûr, oui, oui. oui. Et puis en plus, un post-it, c'est décollable. Donc, c'est pas à vie.
1: Exactement. Et dès lors que je réalise que mon post-it était faux, pouf, je peux l'enlever et en mettre un autre. Donc, à quoi ça sert ça sert tout simplement à développer son empathie et sa compréhension de l'autre pour améliorer sa communication. Je vais donner un exemple. Donc, à la base, tous ces tests-là viennent beaucoup d'entre eux, en tout cas, des travaux d'un psychologue, Carl Jung, en 1921, qui a écrit un livre type psychologique. Les références sont en bas. Où il explorait en fait toutes les différentes capacités euh, et différents profils de personnalité des personnes. Ensuite, ces modèles à lui ont été modifiés, améliorés, euh, cloisonnés et qui ont donné un tas de différents outils de un test. Un tas Un tas place son prénom dans la phrase, bravo Je suis égocentrique comme ça Bien sûr <rire> En tout cas, c'était grâce à lui qu'on a eu beaucoup de tests aujourd'hui. Profiler, c'est quoi Et je vais te faire un peu un test là-dessus. C'est un outil que j'utilise beaucoup en formation, qui est très utile du coup pour améliorer sa communication. Il y a quatre couleurs, rouge, bleu, vert, jaune. Je tiens à préciser... Euh, je vais dire une phrase qui est très belle et poétique. Nous sommes tous des arcs-en-ciel. Nous ne oh, sommes pas associés. Avec, avec les doigts. avec les doigts, c'est ça. Euh, nous ne sommes pas tous une seule couleur. Par contre, ce que le modèle dit, c'est que dans un contexte donné, une certaine personne va avoir un certain attribut particulier, une certaine couleur dominante. Donc, les quatre couleurs sont d'abord, le rouge, ça va être les personnes qui vont s'intéresser à la direction, l'objectif, le vert ou. Ça va être en général les, les personnalités un peu leaders, un peu comme Napoléon, euh, qui vont se poser la question de l'objectif lointain. Par exemple, un stagiaire qui serait rouge, qui rentre dans une entreprise pour la première fois, pourrait dire un truc du style :« Ah ouais, c'est génial euh, euh, le boulot. Nous, notre objectif, c'est que dans dans dix ans, on ait révolutionné euh, le, le on, on ait créé une toute nouvelle voiture. » Et une, une, une voiture qui soit super électrique et tout, ça va révolutionner le monde de euh, l'industrie automobile. Là, c'est un discours rouge. Donc, c'est un questionnement sur l'objectif.
0: C'est Elon Musk qui est rouge
1: ouais par exemple. Voilà. Très bon exemple. c'est bah, quoi À chaque fois que je vais créer une couleur, tu vas me donner un exemple pour voir euh, okay. si tu vois bien la couleur. Ensuite, nous avons les jaunes. Les jeunes vont être les personnes qui vont s'intéresser aux autres personnes avec qui ils travaillent. L'objectif n'est pas... Ils ne sont pas intéressés par l'objectif, mais les personnes, l'entourage, l'environnement, le contexte. Par exemple, un stagiaire jeune qui travaillerait dans la même entreprise pourrait dire un truc du style « Ah, franchement, l'entreprise est géniale. En fait, c'est une start-up. Ils sont tous jeunes. Ils ont une vingtaine, une trentaine. On s'entend super bien juste après le boulot. On discute après des prochains projets et tout. Il y a une très bonne énergie. On est dans une entraide. » Tu vois un peu ça C'est un profil jeune. As un exemple Peut-être Xavier Peut Niel. Niel. Ensuite, nous avons le vert. Le vert, ça va être les questions autour de la valeur tu pourquoi je fais ça C'est des questions de valeurs humaines mais ça peut être aussi de l'éthique par exemple. Quelqu'un qui, euh, qui serait vert, qui travaillerait dans cette même entreprise, un stagiaire, euh, pourrait dire alors ouais franchement c'est génial, nous notre objectif en fait c'est vraiment d'améliorer euh, le moyen de, de déplacement pour la majorité de la population pour casser euh, les séparations sociales qu'il peut y avoir entre les riches et les pauvres et créer une voiture abordable par tous. Ça c'est des valeurs. Donc la personne ne va, va pas s'intéresser contrairement au rouge à l'objectif physique mais au pourquoi il fait ce qu'il fait. As un ma exemple Ma voisine du dessous Ma <rire> bah, voisine du dessous, par exemple. Ok, Tu sens qu'elle est très impliquée, valeur Très verte. Très verte, bah, très bien. Et pour terminer, nous avons les bleus. Euh, le bleu va être une couleur, euh, les personnes qui vont réfléchir de manière très algorithmique. C'est-à-dire, la question qu'il se pose, c'est le comment. Quelles sont les étapes à suivre, mmh. la procédure à suivre euh, Un exemple toujours, un stagiaire qui serait bleu, qui rentrerait dans une nouvelle entreprise, pourrait dire, franchement, l'entreprise est géniale. Euh, tous les débuts de semaine, on se fait une réunion euh, pour se caler exactement les tâches à faire. Moi, dès lors que je suis rentré, on m'a clairement donné les objectifs à suivre, les choses à faire dans ma journée. C'est très calé 9h, 18h, je déborde pas. Et donc, ça me permet moi-même de gérer ma vie à côté. Ça, ça va être un raisonnement bleu. Donc, ce qui compte pour cette personne-là, ça va être les étapes à suivre. Est-ce que ça te paraît clair, les quatre couleurs
0: oui, oui, il faut, il faut encore une fois de l'entraînement, je pense qu'il faut faire un petit
1: tableau, un document PDF qu'on pourrait éventuellement mettre en dessous. Bien sûr, avec les quatre couleurs, donc je répète rapidement, le rouge c'est l'objectif, c'est le vert où, le jaune c'est le avec qui, c'est avec qui je travaille, le vert c'est le pourquoi, les valeurs, et le bleu c'est le comment, la procédure. Alors, quand on sait ça, qu'est-ce qu'on en fait Donc, je rappelle, l'objectif n'est pas de caler une personne dans une case, l'objectif c'est plutôt de lui donner des attributs, mais... Quelqu'un qui va être à tendance rouge, qui va parler avec quelqu'un à tendance verte, eh bien, ils vont avoir du mal à communiquer. Par exemple, on le voit, supposons qu'on a des amis qui vont en euh, camping. Quelqu'un de rouge pourra dire à, à l'autre, euh, euh, ou, ou alors, tenez, un, un rouge qui discute avec un bleu. Le rouge pourrait dire, bah tiens, viens, euh, on va en camping, euh, on, on va en Ardèche, ça va être chouette, pendant euh, trois jours. Et le bleu, il fait, euh, oui, ok, mais du coup, on sera combien 5, 6, On va prendre une voiture ou, ou un van et l'autre, ah dit, bah, c'est pas grave, t'inquiète, on va prendre la voiture, on verra sur le moment. Et le bleu, il fait, ok, est-ce que vous avez déjà prévu des activités et Ça ensuite, va être compliqué
0: un... ce week-end, je le sens déjà.
1: Ah bah voilà. Et le rouge, il va faire, mais non, mais t'inquiète pas, on va improviser. L'objectif, c'est juste qu'on qu aille là-bas et on verra ce qu'il y a sur le moment. Et il fait, le bleu, il fait, bah d'accord, ok, mais du coup, si tu veux, moi, je peux prendre mon sac à dos, comme ça. Ça, ça va être une discussion très pénible qu'il va y avoir. Pareil, un rouge et un vert qui vont communiquer entre eux. Un rouge qui va dire, oh, franchement, c'est génial, tiens, euh, euh, je suis en train de travailler sur, un, sur une fusée, la fusée du futur, euh, ça pourra envoyer un homme euh, en, en, en cinq minutes à Mars. Le vert, il va dire, oui, mais OK, mais pour quel intérêt, du coup euh, Est-ce que tu penses sérieusement que ça va améliorer euh, l'humanité Le rouge, il va lui dire, non, mais c'est génial, tu te rends pas compte. Franchement, c'est ouf, c'est quelque chose qui n'a été jamais fait dans, dans, euh, dans l'humanité et ça va être un vrai succès. et Le bleu, il va lui dire, oui, mais quoi, tu penses pas qu'il y, y a de meilleurs euh, de, de meilleurs problèmes à résoudre dans le monde, tu penses sérieusement que ça, ça va améliorer Pareil, il va y avoir un débat parce qu'ils ne sont pas alignés sur leurs couleurs. Mais ça va être le cas. Deux couleurs différentes vont avoir parfois du mal à s'aligner, à communiquer. Je précise, nous avons tous un tas de différentes couleurs, mais en fonction du contexte, il va y avoir certains contextes qui vont nous mettre dans telle ou telle couleur.
0: On, on est finalement les quatre couleurs, mais à des moments différents.
1: Exactement. Et en général, on va avoir une tendance majoritaire. Exemple, moi, je sais que je suis à tendance rouge-jaune c'est-à-dire que je suis à peu près entre les deux. Moi, ce qui compte pour moi, c'est l'objectif, c'est-à-dire ce qui me fascine, c'est vraiment l'objectif long terme et avec qui je travaille. Je suis très empathique et ça me développe un jeune. Par contre, je sais très bien que si tu me donnes une tâche, je n'ai absolument aucune envie de la faire, je vais me mettre en bleu à fond. C'est-à-dire que si tu ne me dis pas exactement quelles sont les procédures et quelles sont les tâches, étape par étape à faire, je ne vais pas la faire.
0: Alors moi, tu me vois quelle couleur
1: euh, Autour euh, euh, un mélange entre rouge et vert. Dans le sens rouge, un peu objectif, c'est-à-dire euh, un lancement vers un futur lointain, mais surtout avec un vert qui revient très souvent, et tu, tu me dis si je me trompe sur toi, euh, ancré sur les valeurs, sur, le, euh, sur la justice, ah, sur le plus impossible qu'il ait fait ouais. ça. Il y, y a des choses qui t'énervent assez rapidement quand il y a un, un souci de valeur avec une personne en face. Je suis
0: intolérant à l'intolérance, très, ben voilà, très rapidement. Oui.
1: Et donc ça, c'est un vert qui, qui va arriver. Attention, je ne dis pas que les rouges n'ont pas de valeur ou que les, les jaunes n'ont rien à faire de la procédure. C'est juste des des habitudes et des, pardon, des tendances pourquoi du coup je reviens du coup pourquoi c'est intéressant oui,
0: qu'est-ce qu'on en fait de ça
1: d'abord un se poser la question de quelle est notre couleur dominante deux si je suis en train de discuter avec quelqu'un ça peut être très intéressant de se questionner sur quelle est sa couleur dominante en ce moment pourquoi parce que ça va m'apprendre à parler avec lui dans un langage qui moi ne me convainc pas hmm. et on revient un peu sur la notion de cadre de pensée pour convaincre quelqu'un ce n'est pas les choses que moi je vais dire qui vont moins me convaincre qui vont le convaincre à lui un exemple tout bête, si je parle à quelqu'un de bleu, moi peut-être que je suis passionné par le projet parce que je me dis euh, il va arriver dans 10 ans. Si je parle au bleu et je lui dis bah dans 10 ans il va se passer telle ou telle chose, il n'y a rien à faire. Par contre, ce qui va l'intéresser lui, c'est la procédure, les étapes à suivre. Quand je lui dis le comment, qui moi m'ennuie, qui moi ne m'intéresse pas, qui pour moi n'a aucune valeur, c'est là où j'ai réussi à le convaincre. Et je donne un exemple euh, tout simple que j'avais une fois avec des collègues. On était en train, avec des collègues formateurs à moi, en train de préparer un cours. Et j'avais une, une collègue à moi qui était euh, très euh, rouge, donc objectif. Elle avait écrit un, 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 un PDF pour ses étudiants. Et dans ce PDF, il y avait un tableau. Ce tableau, pour un autre collègue à moi, en fait, il le connaissait, mais il était juste à la verticale. Alors que là il était à l'horizontal. Donc c'est-à-dire c'est le même tableau hein, mais juste vous inversez l'abscisse et l'ordonnée. Pouf, vous vous twistez vers la verticale. Ça l'a paniqué. Ah oui, parce qu'il était très bleu. Et en fait, il disait "Non mais attends, mais là je comprends plus du coup ce tableau parce que tu veux le faire verticalement Mais attends, je comprends plus parce que tu perds le sens finalement parce que la verticalité c'est plus la même chose." Est-ce que ce... et elle du coup elle comprenait pas pourquoi il, il fatiguait, elle disait "Oui, mais c'est la même chose, regarde, j'ai les mêmes cases." Et lui faisait mais non mais non mais attends Parce que si moi je vais commencer avec la verticalité Dans ce cas là je pourrais pas parler de pourquoi Je parle d'une manière horizontale Non mais c'est pas le même tableau Donc attends si on fait ce tableau là il faut qu'on retravaille sur notre cours Et elle comprenait pas non plus Elle lui disait non mais c'est le même cours C'est hein. juste c'est les mêmes Regarde c'est la même Et il se s'entendait pas Moi je suis intervenu et je lui ai dit Non mais attends j'ai dit à, à celle qui était rouge Je lui ai dit non mais regarde est-ce que ça te gêne si on le met à l'horizontale On le tourne Donc elle m'a regardé elle me fait bah ben non j'en ai rien à faire et du coup je lui ai dit à l'autre Est-ce que c'est ta Parce que je comprends totalement Toi tu veux une horizontalité Et ça te permet de faire étape par étape là Et là il m'a fait Ah bah oui voilà Parce que sinon l'autre franchement Ça me demande de refaire tout mon cours Elle elle comprenait rien du tout Mais moi en parlant son langage Ça a permis de captiver cette personne là Et de résoudre ce problème Les bleus qui nous écoutent là vous êtes en mode « Ah bah oui, je suis totalement d'accord, hein. un, un tableau comme ça ou d'une autre manière va être complètement différent. » Alors que si vous êtes rouge et que vous nous écoutez, vous êtes en mode « Oh là là, le mec, il, est, il doit être énervant ou c'est insupportable de passer avec lui. » La réponse est non. C'est que chacun d'entre nous est sensible à différentes choses. Donc, si vous voulez avoir une communication efficace, ça peut être intéressant de se questionner sur la couleur ou les couleurs dominantes de la personne en face et ensuite créer un langage qui va la convaincre et non pas s'auto-convaincre.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de se trahir C'est-à-dire que si ma couleur, c'est vert et que je parle jaune, je ne suis, suis plus vert.
1: Alors, en fait, tu vas le faire d'une manière totalement inconsciente. C'est-à-dire, si, si toi, tu es vert et tu ne connais pas cet, cet outil-là, tu vas juste raisonner d'une telle manière. Mais c'est une forme de
0: manipulation malgré tout.
1: Non, une forme d'influence. D'influence. Une forme d'influence, tout Pardon, simplement parce que... influence. En fait, c'est une forme d'adaptation à l'autre, c'est tout. C'est-à-dire que tout tourne autour de nous en général et on a l'impression que les choses qui nous convainquent convainquent les autres. Et on revient sur la notion de cadre de pensée. C'est pas parce que tu as lu un article euh, qui t'a convaincu que ça va convaincre une autre personne. Par contre, en t'adaptant à la personne en face, c'est là où tu vas réussir à, à, à l'influencer de manière efficace. Et en fait, ça développe l'empathie.
0: L'empathie. Mais c'est le, vraiment la base, l'empathie. Hein, quand on parle de deux de personnes qui se parlent, même des animaux, L'empathie, ça résout beaucoup de problèmes quand même de Absolument. communication.
1: Pour définir d'ailleurs quelque chose, pour, et on pourra terminer là-dessus, l'empathie et non pas la sympathie. La sympathie, c'est je comprends, je suis d'accord et je ressens avec lui. L'empathie, c'est je comprends ce que ressent la personne en face et pourquoi elle la ressent, point barre. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Je peux avoir de l'empathie pour un tueur en série ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il fait. D'ailleurs, les négociateurs du FBI et du GIGN, etc., la première étape quand on étudie leur formation, et eux ce qu'ils étudient, première étape à apprendre, c'est avoir de l'empathie pour la personne en face. Donc en fait, en phase 2, parfois, ils ont des terroristes qui ont tué des gens, qui ont décapité des, des mecs et qui, qui prennent du plaisir à, à faire du mal aux gens. Par contre, ils ne vont pas réussir à communiquer avec eux de manière efficace et négocier s'ils ne sont pas en empathie, s'ils ne font pas un effort minimum de comprendre
0: Comprendre ne veut pas dire accepter, c'est
1: important, effectivement. Et du coup, si je comprends comment tu fonctionnes, eh bien, je vais me forcer à fonctionner comme toi pour te transmettre les messages que je veux te transmettre. Donc là, par exemple, dans la discussion entre les deux, moi, mon objectif, c'est que le cours se passe bien. Et tout le monde, leur objectif, c'était que le cours se passe bien. Donc, on va apprendre à s'adapter à la personne en face. Et donc, pour terminer, un petit tips. Le tips. Le, le tips. tips. Euh, au lieu de vous dire... Euh, que je vais essayer de me convaincre, essayer d'être aware, on va dire, et conscient de la personne en face, et essayer de vous forcer, et c'est un, un vrai effort, de parler d'une manière qui vous-même ne va pas vous convaincre. Ça va demander de l'entraînement, mais c'est de l'entraînement que vous pouvez faire de tous les, tous les jours. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où vous allez parler, au début ça va être très bizarre, parce que vous allez dire des phrases qui pour vous n'ont pas de sens, qui n'ont aucun intérêt, mais vous allez voir très rapidement que si vous êtes aligné avec la personne en face, la personne en face va les accepter, alors que pour vous, un tableau vertical ou horizontal, ça ne change strictement rien.
0: Ah, bien joué, bien joué. Ben, on va essayer ça. Euh, merci beaucoup, Avec là. plaisir. C'était encore un épisode très surprenant et très enrichissant. Et la semaine prochaine, on a une belle surprise qui nous attend.
1: Absolument. J'ai le plaisir d'accueillir et d'inviter un très bon ami et collègue mentaliste à moi. Léo Brière
0: Ah, L'expérience interdite c'est son spectacle qui, qui se joue en ce moment à Paris et en
1: tournée ce qui est intéressant avec Léo Brière c'est pour ça que je voulais l'inviter c'est sa euh, recherche vraiment du grandiose il y aura aussi.
0: du dos merci ta. Merci, rendez-vous la semaine prochaine à avec bientôt. notre invité ciao ciao